0: a todas las naciones. Shabbat Shalom, gloria al eterno. Eh, qué bueno que está hoy aquí con nosotros. Nos gozamos todos juntos. Hoy vamos a dar eh, esta tremenda para allá llamada eh, Toldot. Si alguien me puede pasar un lápiz y una pluma, por favor, se lo voy a agradecer. Este Estamos muy, en realidad muy, pero muy contentos Porque yo creo que estos tiempos Es como un parteaguas ¿Qué significa un parteaguas? Donde hay como un nuevo comienzo El, el, el Padre El Padre está trayendo Atrayendo muchas cosas para el Ministerio Para cada uno de los que estamos aquí Y sin duda para todos aquellos que De alguna manera nos están, nos están viendo eh, Pues les saludamos Empiécenos a saludar, por favorcito, Shabbat Shalom, todos los que ya nos están viendo, nos esperamos un poquitico nada más para que se, se añada usted a la, a la transmisión y podamos dar esto con, con, con profundidad, por favor, se lo pido. Eh, a ver, déjeme escribir aquí un poquito, eh, all right. así que les felicitamos, añádese por favor. Eh, Perfecto. Entonces, si, si alguien pueda recoger el, este recado, por favor, se lo voy a agradecer. Pues estamos muy, 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 muy contentos. Eh, lo repito, hoy vamos a estudiar entonces. este Bueno, creo que ahí estoy viendo en YouTube, que el título está mal, dejaron los dichos del Mashiach 3. Entonces, este... No, no es los dichos del Mashiach, estamos estudiando la, la Parashah 6, Toldot, este, que es la que nos interesa, que es la, la, que nos, la que nos importa y para eso yo quiero hoy que tú te añadas. Entonces estamos invitando a todos, a todos en realidad, qué bueno que están aquí, a todos les damos la más cordial bienvenida. Por favor, si nos pueden saludar, nos pueden decir desde dónde nos están viendo. Yo se los voy a agradecer. Estamos en los dos, en los dos medios. Eh, estamos en, en YouTube y estamos en, en Facebook. Así que añádase, por favor. Eh, ya di esta para allá eh, a través de, de la escritura. Está escrita en el Instituto Torá. y bueno, eh, hoy la vamos a dar en video para todas aquellas personas que están interesadas en la para allá. Vamos a saludar a, la, a todas las naciones. ¿Qué les parece? A la cuenta de tres, one, 2, three. Shabbat Shalom, fuerte aplauso Bueno, vamos a meternos entonces en esta parasha Amén Vamos a, a, a ver qué significa esta parasha toldot Tal y como, y como dice eh, el título La parasha toldot tiene que ver con O significa Generaciones Descendencia, eventos y habla de la descendencia de Yisaj. Ahora voy a, voy a tratar de contestar la, la, la pregunta de los 64 mil. Si me acompaña por favor antes de iniciar esta, esta parasha y nos vamos al libro de Malaquías. Capítulo 1. Versos 2 al 3 Y vamos a, a, a responder muchas, muchas cuestiones Muchas preguntas, muchos cuestionamientos Que en algún momento aprendimos lejos de casa Cuando me digo lejos de casa me refiero a Que estábamos dentro del sistema e, Edomita Dentro de Roma y, y bueno En todas sus 40 y, 42 mil denominaciones o más de 42 hoy en día Y que habíamos, nos habíamos recibido cierto mensaje, eh, cierta enseñanza Y hay preguntas que a veces eh, dentro del cristianismo no se pueden alcanzar a, a discernir ¿Por qué creen que no, no, se, no se alcance a discernir? ¿Por qué creen? Porque no tenemos el contexto, no tenemos la esencia, que es la palabra, la palabra hebrea entonces, si tú me estás viendo y eres nuevecito y por primera vez te estás integrando a este estudio, yo te pido que no te vayas porque tú, tienes, tú eres más tienes que estar más interesado en los conceptos de la palabra. Esto nos va a ayudar, sin duda, como me ayudó a mí, como nos ayudó a todos los que estamos aquí, y nos debe llevar a otro nivel. Entonces, Apunte Toldón significa generaciones, descendencia y eventos. No solamente significa eh, eh, genealogía, sino eventos. Es muy importante que el hijo el hijo va a traer consecuencias de las decisiones que el padre tome sobre, sobre ellos, una vez más. Es muy importante que cada decisión de todos los padres sobre los hijos van a traer consecuencias, sea para bien o sea para mal. Entonces, de eso trata esto y vamos a ver en, en, en qué se basa todo esto. Pero por favor, acompáñame a... Malaquías, versos 2, capítulo 1, versos 2 al 3, dice así, yo he amado, dice Yahweh, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob Perdón, ¿no era Esaf hermano de Jacob Dice Yahweh, y amé a Jacob y aborrecí, y a Esaf aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Entonces, de alguna manera está diciendo, amé a Jacob y aborrecí a Esaf. ¿Cuántos de los que estábamos aquí vimos esa, esa parte de la, de la Biblia, de la, del mal llamado Antiguo Testamento y nunca entendimos por qué determinadamente dice el Eterno que a uno amó y a otro aborreció. ¿A quién amó? Amó a Jacob. A ¿Y aborreció a quién? A Esad. Pero, ¿qué nos ha dicho la teología? La teología, se va Luis Pérez. ¿Qué nos ha dicho la, 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 el sistema religioso? Que Jacob es el malo. Ahora, todo esto, todo, todo esta, esta parasha, esta porción, tiene que ver con la elección. Una vez más, esta para tiene que ver con el sentido de la elección. ¿Qué, ¿Qué hace que seamos elegidos o seamos desechados? Vamos a ver esto en toda esta para Así que bueno que ya están ahí. Saludos a todos los que ya se están integrando. Dice entonces, vamos para, para entenderle, y antes de meternos de lleno, vamos al libro de Romanos, en el capítulo 9. Todo el capítulo 9 de, Del libro de Romanos Nos habla del misterio De las dos casas El misterio De las dos casas Entonces vamos a ver Y si usted tiene como su Subtítulo en el capítulo 9 La elección de Israel Todo este Parashah tiene que ver Con la elección de un solo pueblo De hecho esta parashah su esencia se centra En que hay dos naciones ¿Cuántas naciones? Dos Por supuesto Una queda al descubierto Inmediatamente Sabemos que a Jacob Se le cambia su nombre ¿Por el nombre de quién? De Israel Pero la otra La otra nación Que es así No queda todavía al descubierto O al menos no se es escudriñado Como debe de ser Es lo que vamos a hacer El día de hoy Si el Eterno lo permite Ahora Capítulo 9 habla de esto que te, que te voy a mostrar Vamos a leer desde el verso 1 por favor Cuando lo tengas me dicen amén Dice así Verdad, verdad digo en Mashiach, no miento Y mi conciencia me, me da testimonio en el Ruach En el Ruach Akodesh, en el Espíritu Santo Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón Porque deseara yo mismo ser anatema Separado del Mashiach por amor a mis hermanos los que son mis parientes Según la carne ¿Quiénes eran sus parientes Según la carne de Pablo? Yeudá, Judá Todos los judíos O todos los israelitas Y ahí dice en el 4 Que son los israelitas De los cuales son La adopción Fíjense ¿A quién le pertenece La adopción? Cuando dice israelitas a, a, Está refiriendo A la casa de Judá Pero también está incluyendo A todo Israel Recuerda que Israel No es todo Israel si solamente está Judá. A ver si me, si me presta atención. Los judíos o casa de Judá no es todo Israel porque solamente existen dos tribus en casa del sur. Y a los que se le conocen como los judíos está establecida o formada por dos tribus. ¿Cuál? La tribu de Yehuda y la tribu de Benjamín. ¿Sí? Todos aquí. Ahora, entonces Israel comprende todas las doce tribus. Pero fíjate, ¿Qué le pertenece a Israel? Y esto habla de la primogenitura Diga conmigo De la primogenitura ¿Qué le pertenece a Israel? Subraya el, el, capi, el versículo 4 dice que son, ¿Quiénes son el pueblo? Los israelitas ¿De los cuales son qué? La adopción Esto es ser hijo La gloria El pacto ¿Cuál pacto? El pacto que se, que se entregó en Sinaí la promulgación de la ley, el culto y las promesas, o sea que tiene Israel, le pertenece todo, versículo 5, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mashiach, el cual es Elohim, sobre todas las cosas bendito sea por los siglos, amén, no que no que la palabra de Elohim haya fallado Porque todos los que descienden de Israel Perdón, no todos los que descienden de Israel Son israelitas Ahorita no, no me voy a meter en ese concepto Pero rápido te lo digo Es decir, porque dice Pablo Que no todos los que descienden de Israel Son israelitas O sea, no todos los que descienden de Israel Tienen derecho al pacto Porque para el ser Israel es más que, habla más allá de una nacionalidad Habla de, de un sistema de conversión De abrazar los pactos para ser israelita Es para que seas adoptado Versículo 7 Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos Sino en Isaac te será llamada descendencia Esto es, no los que son hijos según la carne Son los hijos de Elohim. Sino los que son hijos según la promesa Son contados como descendientes Si tú naciste siendo judío Pero de todos modos estás alejado No eres pacte de la promesa Nosotros hemos descubierto que somos Israel La casa del norte que se fue, que fue esparcida Por eso esos, esos pactos son míos ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Tienes que, tiene que haber una conversión un regreso, una teshuva Versículo 9 Porque la palabra de la promesas eh, es esta Por este tiempo vendré Y Sara tendrá un hijo ¿Cuál es el hijo de Sara? ¿Eh? Isaac ¿Qué significa Isaac? Lo vimos en la parachá pasada Se reirá Se reirá Versículo 10 no solo esto, sino también cuando Ritka concebió de uno ¿A quién? De, de Yitzhak Nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había Hecho aún, ni bien, ni mal Para que el propósito de Elohim Conforme a la elección, permaneciese No por las obras, sino por El que lo llama, ¿Quién llamó Al elegido? ¿Quién lo llamó? El Eterno Se le dijo, el mayor Servirá al menor, ahí estamos hablando ya de lo, que, lo, lo, perdón, de lo que les voy a comentar De las dos naciones De los dos hijos ¿Quién? Jacob y Esaf Como está escrito A Jacob amé Más a Esaf aborrecido Y ahora sí vámonos a meternos entonces de lleno Para que podamos entender, entender Todo esto Muy importante Que, que si nosotros eh, Entendemos esto vamos a Vamos a salir y vamos a avanzar en lo que nos toca hacer. Amén. Entonces, ¿de qué nos va a hablar esta parashah? La lectura que tenemos hoy es de, 20, del, de Bereshit 25, es decir, de Apocalipsis. Perdón, de Apocalipsis. Yo ya me estoy yendo al, al final. Ya estoy como ustedes, están esperando el ocaso, ¿verdad? Vamos desde Génesis, Bereshit, capítulo 25. Versículo 19 al capítulo 20, 28, versículo 9 Esa es toda la porción de la parasha. Yo ya lo di entre semana Ya la estudiaron, ya leyeron Ya tuvieron el día de ayer La parasha escrita en su mano Ya interpretada Hoy simplemente estamos dando un repaso Así que si tú me estás viendo Y te interesa, métete al Instituto Torá Y ahí vas a encontrar toda la parasha escrita si me pueden checar el audio está bien el audio perfecto. Entonces, como lo dije, este esta para allá trata de la, del proceso de elección. Y ojo aquí es muy importante que aunque tiene que ver todo con el que llama, el que llama es el Eterno, te vas a preguntar a preguntar cuál será la característica de ser elegido. ¿Por qué dice Ame a Me a Jacob y aborrecía esa. porque el Eterno es un Eterno que toma o, o que, ¿cómo se, cómo, era? ¿Cómo, cómo, se, cómo lo explicaré? Que tenga preferidos, pero vamos a ver por qué, cuál es el proceso de elección y yo, y yo digo que este proceso de elección está condicionado por la conducta y el carácter inherente en el individuo, o sea, todos en nosotros de alguna manera tenemos una conducta. Y tú puedes decir, pero Jacob, aunque era el menor, fue escogido desde el vientre de su madre. Pero vemos ahí entonces que desde la concepción empieza la conducta. Amén. Entonces uno es adoptado, amado y otro es desechado. Esta para también tiene que ver con el mashal, la... La analogía de nuestra salvación Todo es cíclico en la Torah Es decir con, en, Después de este estudio Vas a comprender Qué conducta Vas a tener Para poder ser elegido Para ser incluido en la salvación Lógico por los méritos del Mashiach Nadie puede ser salvo Porque diga yo soy salvo ya Tengo una buena conducta Excelente Necesitamos a alguien A un goel A un redentor Y eso es lo que vamos a ver más adelante Ok, qué bueno que ya leyeron la parasha Acá me dice Norma Sí, porque le van a entender mucho mejor Entonces vamos a meternos al resumen Ya entendimos todos Que Ritka, también como Sara ¿Cuál era la, la misma característica Que estábamos viendo en la mañana? Que era estéril, ¿no? Cada vez que encontramos una mujer Como yo explicaba hace un ratito A la congregación y no, no, lo, no lo hice público No lo, no lo publiqué, vaya eh, encontramos una referencia A un, a un cajal, a, una, a la quejilá a Una mujer es un cajal Una mujer es una quejilá Para que me entiendas, una iglesia Está, Este cajal Tiene que dar frutos, esa es la, la, la Analogía, el mashal Ahora, en este caso Ritka también era estéril, pero ¿cuál fue La característica de Ritka Para que pudiera concebir ¿Se acuerdan? Si, si le dieron la parasha Si le dieron la porción Que oró Oró junto con su esposo al padre y el padre le respondió. Un caso muy similar, el caso de Ana. Ana significa en el hebreo ruego. ¿Sí? Y cuando no podía tener hijos, ¿te acuerdan? Y pidió y pidió al padre y le dio, ¿a quién le dio como hijo? A Shmuel, al profeta Shmuel. Entonces, oró y, y concibió. El problema aquí. Que vemos en Bereshit 25, 23 El Padre le dice Hay dos naciones en tu vientre Desde el nacimiento ellos serán Dos pueblos, rivales Uno de estos pueblos Será más fuerte que el otro Y el mayor servirá al menor Eso fue lo que el Padre le anunció a Ritka Ahora, ¿cuáles son estos dos pueblos? ¿Cuáles son estas dos naciones? Es lo que vamos a ver en, eh, A continuación el, el, el verso 20, eh, 24 al 26 dice así, de, de esta parasha que estábamos leyendo. Cuando le llegó el tiempo de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, subráyalo por favor, dice tan velludo como tapado de la piel. Lo llamaron Esaf, tú, tú vas a ver en tu Biblia Esaú, en realidad es una transliteración del nombre original Esaf. Entonces salió su hermano. Ojo, aquí aquí está algo bien importante y es: esa es la esencia de todo, de esta para allá. Esta es la esencia. Y su mano agarraba el talón de Zaf. Entonces, su padre Yisal lo llamó Jacob. Que Jacob significa, más adelante lo vamos a ver: el que toma, el que agarra con su mano el talón. ¿Sí? El que agarra el talón de Zaf. ¿Todos aquí? Ahora sí. Traigo unas, unas diapositivas eh, para que más adelantito lo, lo veamos. Entonces, Esad y Jacob poseían dos características. Presta mucha atención aquí a estas características que tienen que ver con la analogía de los tiempos postreros. No solamente individual, sino también tiene que ver con naciones. Fíjate, había dos características entre ellos, dos cuando ellos crecen, la narrativa dice que Esab era un diestro cazador. Si lo puedes subrayar, por favor, porque eso tiene mucho que ver. Era un hombre del campo, dice la Torah. Era un, era un hombre del campo, diestro cazador. Sí, sí, mi, está está mi, mi video en… déjame ver, checar si está… No, nada más está privado. O sea, no está… déjame cambiarle aquí. Ay, gloria al eterno. Con razón dije Ahora sí. Déjeme, déjeme compartirlo en un grupo para que lo podamos ver. Listo. Ahora sí, perdón. Con razón. Lobresion. Ok. ¿En qué me quedé, hermanos? Ok. Entonces Zap cazador, es decir, era haciendo referencia a esto. Fíjense, en el original y de acuerdo a la tradición, de acuerdo a los, al comentario de la tradición, dice que Zap era un diestro cazador no solamente físico, sino que de una forma espiritual. Vemos en, en el capítulo, 20, en el verso 28 del capítulo 25 Del texto que estamos tratando Sabá Chalón, María Luisa vázquez Dice así Y Isaac amó a Esaac porque comía de su casa Esto nos hace referencia hermanos Para que vayamos entendiendo las características de cada, de cada cual Que Sat conquistaba el corazón de su padre Con lisonjas que salían de su boca la, las palabras lisonjas, lisonjería, son las, las palabras que te persuaden, que te casan. Esa es la forma que se movía Esaf. Lo casaba su padre con las lisonjas que salían de su boca. Entonces, acá es muy importante que dice, Isaac amó, se da en tiempo que? Isaac amó en tiempo que pasado. Entonces, aquí según también la tradición dice que cuando cuando el padre, su padre Isaac, se dio cuenta que Esau era, era astuto, entonces lo dejó de amar. ¿Por qué amaba? ¿Por qué el padre Isaac amaba a Esau, pero la madre amaba a Jacob? ¿Cuál es la diferencia? Isaac amaba esa, porque era el primogénito, porque era el que salió primero, pero su esposa Ritka amaba a Jacob, porque, porque ella misma recibe la profecía de parte del Eterno, donde le dice que el mayor va a servir al menor. Todos aquí, entonces podemos deducir de todo este relato que te estoy hablando que Isa se da cuenta. De la naturaleza malvada que tiene su hijo Esa. Amén. Ahora, por otra parte, ¿qué dice de Jacob? Ya vimos una característica de Jacob. ¿Qué dice de Jacob? Jacob era un hombre pacífico. Si lo puedes subrayar, eso. Un hombre pacífico. Un hombre también, íntegro. ¿Qué significa también, íntegro? Un morador de tiendas. Es lo que era Jacob, un morador de tiendas. La palabra morador de tiendas, que ahí lo vas a ver ahorita en pantalla, es Joseph Ojalim. Joseph Ojalim. Ahí está en pantalla para que lo veas. Yosef. Joseph Ojalim, que viene, o sea, eso significa morador de tiendas, que viene del verbo yasab, Yasab. Y significa sentarse. Entonces, ojo aquí, si nosotros leemos en el castellano un morador de tiendas, como hace un rato le explicaba, pues es alguien que, que iba a morar en, a varias tiendas o que o tenía varias casas o, o andaba de, de casa en casa o, o, o tenía que pata de perro, como decimos en México. ¿Qué significa un morador de tiendas? Si, 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 si morador de tiendas viene del, del verbo Yosef o Jalín y a su vez viene de la raíz yazaf, que significa sentarse, entonces la expresión habitaba en tiendas se refiere a que se sentaba a estudiar, es decir, era alguien que meditaba en la Torah, era un hombre erudito que permanecía en las tiendas. Hace un rato, cada vez que nosotros exponemos algo, encontramos siempre más valor y más valor eh, profundo, y hace un rato una hermanita aquí de una acotación Que es muy importante Cuando decimos tienda Tienda se, se distrae de la palabra talit El talit es un manto de oración Y hace referencia que en el, que en el tiempo de Moshe Rabenu el, Lo que se conoce como el tabernáculo de reunión No era sino una tienda en medio del desierto Donde estaban cientos, ciertos elementos y sobre todo estaba la presencia del Eterno. ¿Todos aquí? Es decir, que entonces, Jacob era alguien que estaba siempre delante de la presencia del Eterno. Ahora la tradición, según la tradición rabínica, dicen que Jacob era alumno de Shem y Eber. Estos dos eran directores de, de dos yeshivá, Dos Yeshiva, dos escuelas donde se instruía Torah. Ahora tú podrás decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto posible, pastor? Si todavía no existía la Torah. Pero ¿qué, qué vemos más adelantito en el, en el verso 26.5? Lo tenemos, ese no lo traigo en pantalla. Fíjate lo que dice el verso 26.5 para que puedas entender que sí había Torah. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué oyó Abraham? ¿Qué obedeció Abraham? Preceptos, mandamientos Estatutos y leyes Hermanos, eso es, eso es Torah Aunque No era escrita como la conocemos ¿Cómo era? Chebe al Pei Es decir Oralmente, amén La Torah, ya lo he dicho Muchas veces, la Torah No es otra cosa Sino el reflejo de la Constitución legal Que está en los cielos La Torah es la constitución gubernamental de los cielos reflejada a la tierra. ¿Cómo se mueven las cosas en los cielos? En los shama'í. ¿Cómo, ¿Cómo, qué reglas, con qué reglas gobierna el eterno en los shama'í? Con la Torah. ¿Qué está en la tierra? La Torah. Entonces, otra característica muy importante de Isaac, ya vimos que era morador de tiendas. Aparte era pastor de rebaños. Era pastorcito. Y me causa mucho aquí, eh, ¿cómo se llama? Curiosidad porque su abuelo Abraham era pastor. Su padre Isaac eran pastor. ¿Qué pasó con la, 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 la otra historia de los hermanos que vemos que vimos más atrás? A Hebel y ¿qué más? Y Caín. Caín y Hebel. También un proceso de elección. Vimos que Caín era malvado. Y Hebel también me llamó mucho la atención que era pastor. Los hijos de Jacob también eran pastores. ¿Qué creen? Moshe era pastor. El rey David era pastor. Oscar Jiménez, como quiera, es pastor. Oresen. Entonces, anteriormente vimos que Yitzhak. Amaba a Esad porque comía de su casa ¿Amén? Entonces ya vemos que Jacob era elegido Y vamos a meternos en el proceso De la venta de la primogenitura ¿Qué pasó? Vino Jacob cansado del camino Hambriento ¿No? Te ruego que me des a comer ese guiso rojo Pues estoy muy cansado Por tanto fue llamado su nombre Edom Presta mucha atención por favor otro nombre que se le otorga a Esaú es Edom Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura Hasta aquí, ojo aquí ¿Quién tenía derecho a la primogenitura? Naturalmente era Esaú, Pero legalmente ¿Quién tenía derecho a la primogenitura? Jacob, ¿Por qué? Porque se le había dado el, el padre, el eterno, yo se lo había dado en el vientre de mamá. Amén. Le dice: Véndeme tu primogenitura. ¿Y qué hizo Esa? Despreció la primogenitura. ¿De qué me va a servir a mí? Si me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Presta mucha atención a eso, porque él desecha la primogenitura. Entonces, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, dice Proverbios 13:13. 13. Entonces, efectivamente, vino a pagar el precio Esa. La veraja de la bejora. Es un juego de palabras. La veraja de la bejora. La veraja de la bejora. ¿Qué es la veraja de la bejora? Es un juego de palabras. Veraja significa bendición. Y bejora. Significa primogenitura es una, es una palabra que nada se le cambian El sentido Las letras se transmutan Y en esto se basa Esta lucha ¿Por qué creen que sea tan importante La bendición de la verajá De la mejora, perdón Porque toma un papel muy fundamental En la persona que lo recibe De hecho no solamente en su vida Sino también afecta a un grupo de personas, a una generación o inclusive afecta a naciones, a toda una nación y a naciones, amén Entonces vemos que en el capítulo 27, ya todo el mundo lo conoce, como Jacob obtiene la bendición de su padre Todo inicia porque qué le dice, qué le dice a Isaac, hijo prepárame un manjar de esos que tú sabes cocinar Vete a cazar antes de que yo muera porque te quiero bendecir dándote la primogenitura. En ese momento, Sap sale y lo escucha a la madre. Y dice, no, ¿por qué la madre se pone en acción? Porque ella ya sabía para quién era la, la bendición. Y se lo cuenta a su hijo, Jacob. Y le dice, ¿sabes qué? Vete a traer dos cabritos de nuestro rebaño. Dos, eso es muy importante, hermanos, dos cabritos. De nuestro rebaño. Aquí hay algo proféticamente, intrínsecamente eh, en Sot, metido eh, en la esencia. Es una simbología profética. Dos cabritos representan, número uno, ¿cuántos cabritos se presentaban en el día de Yom Kippur, en el día del perdón? Dos cabritos, que estos eran exclusivamente por los pecados y para los pecados de ignorancia, no se podía perdonar pecados de muerte, todos aquí solamente eran para los pecados de ignorancia, ya les platiqué cuáles son los pecados de muerte, que no, 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 no reciben perdón, solamente para los pecados de ignorancia, entonces en Jacob intrínsecamente ya está la elección del pueblo escogido, ¿quién es el pueblo escogido? Israel Israel, y precisamente con Jacob se le da el nombre A la promesa Abraham Es a Jacob a quien se le cambia el nombre Pero todavía de estos dos cabritos Existe todavía algo más profundo Estos dos cabritos de alguna manera Representan a Israel Que, que tendría que ser ¿qué? Dividido en dos Casa del norte y casa del sur Como ya lo hemos explicado anteriormente Y que en un futuro Esas dos casas Que es Israel pero dividido Tendrían que ser perdonados de los pecados de muerte. Entonces, en Yom Kippur, solamente pecado de ignorancia, no los de muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Jeremías 3.6? Que lo llama a Israel, a, a la casa del norte, la llama la rebelde Israel. Dice que ella se va debajo de todo monte alto que allí fornica. Hablando a la casa de quién Del norte Pero fíjate lo que dice de Judá De los judíos Jeremías 3, 10 al 11 Eso ya lo tienes escrito Y al ratito voy a poner este el, el ¿Cómo se llama? El, el PDF para que lo puedan bajar Todos los que nos están viendo Fíjate lo que dice Jeremías 3, 10, 10 al 11 Con todo esto su hermana La rebelde Judá Es decir, la casa del sur No se volvió a mí de todo corazón Sino fingidamente dice el Eterno Y me dijo el Eterno ha resultado justa Israel en comparación con la desleal Yehudá. ¿Quién era más tremenda? ¿La casa del norte o la casa del sur? O sea, acá estamos leyendo que la del sur, Judá, pero no se le dio carta de divorcio. Amén. Por eso dice Pablo, dice, hemos hallado que tantos judíos, como gentiles ¿Quiénes son los judíos? Casa de Judá Como los gentiles ¿Quiénes son los gentiles? Estos gentiles Efraín, la casa del norte Esparciente entre las naciones, dice los dos Todos están bajo Pecado, Romanos 3.9 Entonces estos dos ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? El perdón Pero notes esto, eso es bien Importante Por eso, híjole si no se puede perdonar los pecados de muerte, se requiere de un Goel, de un redentor. ¿Quién es este redentor? Mashiach. Esto es bien importante lo que sigue. Porque cuando le dice a Jacob, acércate, porque oigo tu voz, pero oigo la voz de Jacob, pero no, pero no creo, no, o sea, él dudó, dijo como que no eres Esaf, escucho la voz de Jacob, acércate, ¿por qué?, ¿cuál es la diferencia de Jacob y su hermano? Su hermano es era velludo, dice, dice este, ¿cómo se llama? Ritka que lo cubre con las pieles de esos dos cabritos que están representando las, la, a todo Israel, las dos casas, cubre a Jacob con esas pieles y toca el padre y dice, ah, eres Eres esa ¿Qué está representando aquí? Eso es bien importante Por el pecado Por el primer hombre Entró el pecado Y con ello la muerte Se dieron cuenta cuando Desobedeció a Adán y Jabá O Java se, se dieron cuenta que estaban Desnudos ¿Y con qué los cubre el Eterno? Eso lo vemos en, en Bereshit 3.21 Dice Y Adonai Elohim Hizo al hombre y a su mujer Túnicas de pieles los vistió y los cubrió, eso es bien importante hermanos Esas dos, esas pieles que habla en, en Génesis 3.21 y estas pieles que estamos notando en esta parasha No es otra cosa que esos pecados tenían que ser cubiertos por un animalito expiatorio Por un cordero que quita el pecado del mundo por el Mashiach, por un justo, por un sádic que nos estaba cubriendo de ese pecado ya no solamente con el, la desobediencia de Adán, sino ya intrínsecamente reflejado en el propio, en el propio Jacob, que ahí estaba ya la esencia que tanto Israel como Judá se iban a desviar. Lo que pasa es que a Judá no se le dio carta de divorcio. Pero a Israel sí, esas pieles nos están cubriendo del pecado de muerte Tú y yo ahora merecíamos morir, pero esa cubierta nos está dando derecho legal A estar delante del Padre para ser recibidos ¿No te da eso impresionante? ¿No te da esas, este alegría? De hecho la palabra kipur muchos saben que viene de la palabra kafar Cafar en hebreo Que significa expiación, reconciliación Espiar para cubrir eh, Condonar para aplacar Cancelar, cubrir Sellar con brea Estás agarrando el hilo ¿Qué se le dijo a Noach, Que tenía que ser sellada con brea Por dentro y por fuera ¿Qué? El arca para que no se hundiera Tú y yo Así nuestro corazón está lleno de grietas que tienen que ser cubiertos con brea. Esa brea es la sangre del Mashiach que nos libra de todo pecado. ¿No te parece impresionante? darle un fuerte aplauso al Eterno. Entonces, fíjate, eso es impresionante. Esta, esta analogía nos llega... Nos lleva al momento del, De los tiempos postreros Donde así Como permaneció Noah con su familia Y no fue destruido Esta brea Este sello Esta sangre En este tiempo postrero Nos va a preservar Y nos va a cubrir De, de la devastación Que viene a todo el mundo Es bien importante todo eso ¿Amén? Entonces por eso Ahí ya estaba recibiendo, fíjate aquí, fíjate la imagen, está Esaf, perdón, está Jacob delante del Padre de Yisaf. y Dice Yesaf: escucho la voz de Jacob, eres eres Esaf. Y el relato nos cuenta que, que dice sí, yo soy Esaf, pero en realidad en el original no da a decir eso. Él contesta, eres tú mi hijo Esaf. Y fíjate cómo contesta Jacob, yo soy, Esab es tu primogénito. Dice así, yo soy, Esab tu primogénito. Él no estaba mintiendo, no podía mentir, oh aquí, eh, porque esto es una mentira satánica, no podía mentir porque acabamos de ver que él era también íntegro, era, meditaba en la Torah, era justo, era sádic. Él no mintió, él dijo yo soy, es su hijo, es su hijo, Sí. yo soy, Esab, tu heredero, no mintió, se acerca y algo lo estaba cubriendo, algo, algo nos está cubriendo en este momento, algo lo estaba cubriendo a, a, a Jacob. La piel. la piel y entonces entran en pacto, se sientan y comen, le dice te voy a bendecir pero acércate hijo Te quiero Oler Te quiero besar Hoy nos acercamos Al padre Olió Y tocó La cubierta de su hijo El sádic Hueles a A Yeshua Te siente como el Yeshua, Como Yeshua ese es la providencia que tenemos en esta parasha. Amén. Y conocemos todo el relato que después de que fue bendecido, le bendice y le dice en el verso 28 al 29 del capítulo 27, suelta la veraja. wow, esto es tremendo. El ojín pueste del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, Sirvante, pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti todos los hijos de tu madre. Lo que sigue es bien importante: la misma Verajá que le dio a Abraham. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Así que, ¿de qué te preocupas si alguien te maldice? Escuché, escuché de alguien maldecir a esta quejila. El maldito templo dijo, el maldito templo, yo le dije Padre ten misericordia de aquel que me, está, que me está maldiciendo Porque esta veraja está en mí y está en ti ahora, todos aquellos que te bendijeren serán bendecidos Pero todos aquellos que te maldijeren serán maldecidos, eso es impresionante Después viene Jacob, viene Zab Ya muy contento con su qué, Con su casa Ya le prepara al padre Su potaje, su ¿Y qué le dice el padre? I'm sorry, lo siento Yo ya di la bendición De la primogenitura ¿Cómo si yo soy el primogénito? ¿Cómo? Yo soy el primogénito Clama grande y dice bien llamaron su nombre Jacob, me ha suplantado Dos veces, es lo que vemos en el relato Number one ¿Quién había vendido La primogenitura? Esab ¿Quién engañó a quién entonces? Esab Jacob engañó a su hermano? No, ¿Quién, la, quién era el mentiroso aquí? Esab Ahora No se puede ir en contra de lo que el padre estableció ¿Quién lo nombra Como primogénito? Su esposa Ripka, la esposa de Yesá ¿quién lo nombra como padre, como, eh, como heredero primogénito? El Eterno. Amén. Entonces, aquí el que roba no es Jacob. ¿Qué se nos enseñó en la cristiandad? Hasta mira, ya muchos se fueron porque si no, está hablando muy fuerte. Esto. La cristiandad se nos enseñó, y mejor porque sirve que hablo con más. Más holteza La cristiana se nos enseñó que Jacob era el usurpador De aquí se extrae esto Que Jacob era el suplantador Yo les comento aquí a mi congregación Que de donde venía Había un apóstol Según de Estados Unidos que decía que Y Jacob era el tranza Porque no sabía hablar español bien Jacob era tranza Era el ratero eso se nos enseñó, hermanos, pero ¿quién es el tranza? Así se dice en México, alguien que roba, el tranza. ¿Quién era el mentiroso? Esaf, amén. Ahora, cuando le dice, bien llamaron su nombre, Jacob. pues me has suplantado dos veces, aquí hay algo bien profundo. Ese es un juego de palabras, apúntalo, por favor. Bueno, ya lo tienes ahí en la, en la parasha escrita. La palabra Jaquef significa calcañal o calcañar, o talón, jaquef. Y jacob significa engañar, desde, desde ahí que es un juego de palabras lo que le platicaba yo el miércoles. Pero en realidad el nombre de jacob se desprende de dos términos hebreos, apúntalo. El nombre de jacob se desprende de dos nombres hebreos, yad, que es mano, y Jaquef, calcañal o talón. Es decir, ¿qué significa Jacob? El que toma con su mano el talón. Entonces, esto es bien poderoso, hermanos, porque vemos que uno era un cazador, ¿no? ¿Se acuerdan de cuál es el primer poderoso en la tierra y precisamente era cazador? Nimrod. Ojo, ojo aquí, ¿eh? Que hay mucha enseñanza y este, ojo, y este arco Y esta flecha Si ves el, el logotipo Del Instituto Torá Es un arco y flecha De hecho Torá Tiene que ver Con la palabra instrucción Es decir Alguien que se instruye En el arco y la flecha ¿Para qué? Para dar al blanco En el griego pecado Es jamartía Jamartía Del término griego Es errar al blanco Es decir pecar es no dar al blanco. Por eso Torah tiene que ver con arco y con flecha en la instrucción para que des al blanco, para que no peques. ¿Quién imita todo? ¿Quién imita todo? El Satán. El Satán también agarra su arco y agarra su flecha. Eso es bien importante. Hay, hay mucha, ¿cómo se llama? Mucha enseñanza en esto. Era un diestro cazador, lo mismo que Ninro. Entonces ya traía una, una simiente de alguna manera que iba a perturbar los planes o quería perturbar los planes del Eterno. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, te voy a enseñar los significados profundos de los nombres de los mellizos para que con esto vayamos terminando. Déjame meterme tantito al YouTube a ver quién cómo vamos ahí. Ok, perfecto. Gloria al Eterno. Luis Pérez, si nos puedes decir de dónde nos escribes, Luis Pérez, a mandarte saludos. Consuelo González, se va a Shalom, hermanos, desde New Jersey, Estados Unidos. Consuelo González, me, me, me llamó la atención porque yo tengo una tía que se llama Consuelo González y dije, no, pues, ni de chiste, yo creo que me salude porque pertenece un poquito más de SAP que a Jacob, pero bueno, ya todos la saludamos, ¿eh?, Coni Montañez, salón, saludos Coni Montañez Pastor se corta un poco el sonido, yo creo que es eh, en sus dispositivos Porque aquí no es, ¿va? acá está excelente Bueno, ok, seguimos adelante entonces Te voy a enseñar cuál es la, el significado profundo de, de estos dos personajes que estamos viendo Amén entonces, sesat, como vimos significa belloso O velludo. Pero vamos a ver su profundidad de Esa es ahí donde nadie te lo enseña Y, y digo no, no es porque No es porque digo Los teólogos estén, estén ocultando esto Para que no lo sepas Es que ellos tampoco lo saben Esa es la realidad Esa es la, la riqueza de entrar eh, en, en los asuntos profundos de la Torah Eso se le conoce como perlas de la Torah Esaf se forma de tres palabras hebreas Como lo estás viendo De Bab, de Shin y de Ayin Ayin tiene que ver con el ojo, la visión Ayin es el número, valor numérico de 70 Ojo aquí hermanos eh, Porque todo tiene simbología profética la letra Ajim, así empieza el, el significado de Sap. leí al revés, es Ajim, Shin y La Ajim tiene el valor numérico 70. A ver, ¿se acuerdan con qué, con qué enlazamos el número 70 proféticamente? Con las naciones. 70 tiene que ver con todas las naciones del mundo, en ese tiempo del primer siglo. 70 toros se sacrificaban en Yom Kippur, para el perdón de todas las naciones, 70 eh, llamó, llamó primero el eterno, perdón, Mashiach llamó a, a 12, 12 tiene que ver con las 12 tribus, 12 discípulos, después llamó a 70 discípulos más y 70 tiene que ver con todas las naciones del mundo, es decir que las 12 tribus iban a estar en todo el mundo, eso es lo que, lo que se requiere el Mashal. Las 12 tribus iban a estar esparcidas en todas las naciones del mundo. Eso es lo que significa 70. Tiene que ver con naciones. Sanedri estaba compuesto por 70 más 1. ¿Quién es este 1? El Cohen Adol. Ojo aquí. Entonces, Ajin tiene que ver con el ojo, la visión. También tiene que ver con naciones. Después tenemos la letra Shim. La letra Shim. Significa dientes También tiene que ver con pechos ¿Qué hacen los dientes? Trituran, destruyen Guárdate un dedo y vas a ver si no te lo destruyes es, Tiene una fuerza impresionante Cuyo valor numérico es de cuánto? 300 ¿Con cuántos destruyó? Hay una parte en la Torah Que con solamente 300 hombres Destruye a toda una nación completa Usadas por el Eterno Entonces significa... 300. La letra BAP significa clavo o estaca. Y su función es unir, ¿qué? Dos cosas. Y tiene que ver también con el hombre, porque su valor numérico es el 6. Ahora, unamos estas, estos significados pictográficos y diría el significado de SAF vendría siendo este, el que pretende mirar la destrucción de la unidad del hombre El que pretende mirar La destrucción de la unidad del hombre ¿Quién es este personaje intrínseco en esa? El que quiere El que pretende mirar La destrucción de la unidad del hombre El Satán De hecho Su significado pictográfico del Satán Es lo que hace referencia que Él quiere destruir, Él querrá destruir la simiente, ¿de qué? La simiente que viene de parte del Mashiach. Entonces bien importante es para que podamos, vayamos entendiendo todos estos conceptos. Ahora, si nosotros sumamos todos estos valores, 70, 300 más 6, nos da la suma de 376, que ahorita lo vamos a analizar. Amén. Bueno, también Esab se le da el nombre de Edom, Edom, Edom significa rojo y rojo tiene que ver con el pecado, en la Torah tiene que ver con el pecado, si tus pecados fueran tan rojos como la grana, yo los haré blanquear, ¿Se acuerdan? O sea, también tiene que ver con la sangre, es decir, que Esab amaba lo rojo y después terminó amando la sangre, en pocas palabras Esab era un sanguinario ¿Te acuerdas lo último que vemos Y que le dice en 27 27.40 Lo dice su padre Le dice por tu espada vivirás Y a tu hermano servirás Y sucederá cuando te fortalezcas Que descargarás su yugo de tu servicio Es decir, te separarás Hoy tenemos una separación En la fe hebrea En la fe judía Una separación y se ¿forma qué? Roma forma el catolicismo, el cristianismo. Después del catolicismo viene otra separación de, los, de ellos mismos, los hermanos ¿qué? Protestantes, los hermanos separados. Entonces, una, otra cosa, recordemos también que era diestro para la casa, ¿se acuerdan? La palabra hebrea para diestro es Yadá, Yadá, cuya raíz es Yad, Yat significa mano. En otras palabras, fíjate, que las manos son las que manifiestan las obras de Saf. Es decir, que lo que cazaba, lo que hacía, era lo que manifestaba Esaf. Aparte, la raíz hebrea de Esaf es asá. Asá. Asá significa hacer. Ahora, si juntamos estos dos términos, las manos de Esaf hacían lo malo delante de los ojos de Elohim. Las manos de Esap hacían lo malo delante de los ojos de Logi. Esa es la personalidad real de Esa. Por otro lado, también Nazó na, nació rojizo, es decir, Admoni en el hebreo rojizo es Admoni. Admoni viene de la raíz viene de la raíz de la palabra Adán, ¿se acuerdan? que a su vez Adán se compone de dos términos hebreos, Adama y Dam. Adama significa, ¿se acuerdan? El polvo de la tierra. Y Dam, sangre. Esab era de obras terrenales completamente. También Esab está relacionado con un rebelde que viene en el libro de Números. Coraj. Que muchos, bueno, se le conoce como Coré Corá fue un rebelde ¿Se acuerdan que Corá junto con todos sus seguidores ¿Qué pasó? Fueron tragados por la tierra Lo que muchos no saben Que Corá desciende de Saf. ¿Sabían eso? Corá desciende de Saf. Entonces Saf, como ya vimos Suma 376 Pero si yo agarro la frase Los hijos de Corá me da exactamente la misma suma, 376. ESA está conectado con qué? Con la rebeldía. O, o, otra más para ESAF. Usted me puede decir, ya la agarraste muy fuerte con ESA. Y te vas a dar cuenta quién es ESAP. Ya para, vamos vamos a cerrar. Y te vas, te vas a dar cuenta por qué estoy remarcando mucho Esap. ESAP está relacionado también con la palabra Esef. Esef significa hierba. De hecho, es la misma, es las mismas letras hebreas. Allí, Shin y Bab, nada más que cambia su fonética. No es Esab, sino es esef Y esef significa hierba, hierba sin fruto. Es decir, que Esab era un hombre agrestre. ¿Qué es ser agrestre? Cuando hay hierba mala que crece y no produce nada más que qué, alimañas. Cuando tú ves un terreno todo agrestre, lleno de maleza, te metes, te metes confiadamente. Los que cortan esos, esos, esos terrenos, los que cortan el, la maleza, normalmente se, equip, se meten con equipo especial, con botas hasta arriba, ¿no? Para si son mordidos por serpientes, qué sé yo. Pero da Da miedo. Ese es el panorama que vemos en esa. Ahora vamos al, prof, al significado profundo de Yakov. Ya te, te enseñé la profundidad de Zaf Está fallando aquí el internet, creo. ¿No se me ha cortado ahí? Perfecto. Ahora tenemos el significado profundo de Jacob. ¿Qué significa Jacob? Según lo, lo hemos visto, el que toma el talón, el que toma, perdón, o el que toma el talón con la mano, o el que toma con la mano el talón, es lo mismo. El que agarra el talón de Isaac. Su significado pro, eh, pictográfico, lo que tú ves en pantalla, tenemos la yud, la Ayin la kuf y la bet. La yud es una mano así extendida Que representa mano y obra ¿Qué representa la, la, la yud? Se les ha enseñado la, la diestra del poder La diestra del poder También tiene que ver con el Mashiach Su valor numérico es el 10 10 es una totalidad ¿Cuántos mitzvot hay En esas dos tablas de piedra? Diez mandamientos, es una totalidad, ¿sale? Después viene la ayin, que ya habíamos visto, ojo, la visión de acuerdo a la perspectiva del ojín, lámpara del cuerpo. ¿Cuál es, ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? El ojo, lo que dijo el Mashiach. Valor numérico ya vimos, 70, tiene que ver con naciones. Después tenemos la letra kof, o kuf, que significa atardecer o caso. ¿Ya qué está, que está ahorita? El día de ayer Tuviste el ocaso ¿Y qué te, qué te da como referencia Ver el ocaso en, 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 en el viernes Por la tarde El tiempo se acerca ¿No? Ey, estás haciendo Tu quehacer, hacer El tiempo se acerca Ey, esposa mía Deja de estar haciendo quehacer. hacer El tiempo se acerca Eso significa la CUF La CUF la, la es el tiempo se acerca, ya está cercano el tiempo. Eh, la cuba hace referencia también a los tiempos, que Postreros. ¿Y tiene el valor numérico de qué? De cien. ¿Cuántas ovejas son? Eran cien ovejas. La, 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 la. Cien ovejas. Ya también tiene que ver con ya raya el alba no te suelto hasta que me bendigas ya raya el alba tiene que ver con los tiempos postreros, los tiempos finales apúrate, así me están diciendo los que están viendo, así me están diciendo todos aquí, ya raya el alba, ya es el tiempo así les voy a decir cuando venga el tiempo del eterno del Mashiach ¿no? y la letra B, casa, tienda de campaña Adentro. ¿Y su valor numérico? Dos. ¿Qué era Jacob? Morador de tiendas. Número dos tiene que ver con dos casas, nuevamente casa de Israel y casa de Judá. Ahora vamos a ver el significado pictográfico de Jacob. Fíjese cómo qué significa en la pictografía Jacob. La diestra de poder, el Mashiach, mira el tiempo del ocaso que se acerca a la casa. Una vez más, la diestra de poder Mashiach mira el tiempo Del ocaso que se acerca a la casa, casa del norte y casa del sur Hechos 3.21 dice, Mashiach va a ser retenido en los cielos ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración De todas las cosas que hablaron los profetas desde la antigüedad Ya se acerca el tiempo, es lo que significa Jacob si te das cuenta, ¿con qué, con qué letra inicia Jacob? Fíjese. Jacob y Isaac inicia con la yud. Después, Jacob inicia con la yud. Impresionante esto. ¿eh? Otro personaje que le sigue. ¿Quién viene después de Jacob? Yosef. Yosef inicia con la yud. Y Yahshua HaMashiach inicia con la yud. Es impresionante, hermanos. La yud tiene que ver con el, la diestra de poder. Ojo aquí, ojo aquí. Se, se inventaron las religiones para que el hombre tuviera acceso al Padre. Pero el Padre ideó una cosa mejor. Él creó la redención que es el Padre alcanzando a la humanidad a través de la diestra de su poder. Es lo que necesitamos tú y yo, redención Amén Ahora, ¿cuál es el valor numérico de la palabra Jacob? 182 182 ¿Y qué tiene que ver 182, pastor? Yo ya pasé por la primaria Y la verdad es que las matemáticas Me hicieron loco, loca Y ahora otra vez para venir estoy estudiando Torah Porque me está enseñando matemáticas Además ya raya el alba Apúrese, si usted suma Su reloj y ve que son las 6, 25, 26, ya, ya, ya llegó. 182 es muy importante. Fíjense, si nosotros sumamos 182, pero aplicamos la suma de los patriarcas, esto es decir, ¿quién fue el patriarca primero? Abraham, después Isaac y Jacob, esos tres patriarcas, fíjense. Abraham tiene el valor numérico 248. Después viene Isaac, vale 208. Después viene Jacob con 182, nos suma 638. Ay, ah, luego qué? Sí, ya, 638, muy bonito. Y luego, fíjate la, la importancia de la suma de los valores de las letras hebreas. Nosotros si aplicamos esta cifra con estos resultados, si ponemos el nombre del tetagramatón yud hei bat que representa a Yahweh, nos da, todo el mundo se lo sabe, 26. Si sumamos la palabra Torah, Torah, nos da el valor numérico de 611. 611. Y si a eso le pongo la letra que representa al Todopoderoso Al-Alef, que es uno, nos da la cantidad exacta de 638. Me faltó el Aleph en la diapositiva, ok, bueno, entonces, este, en la diapositiva faltó la letra Alef, pero eh, nos da y nos suma 638, gloria al Eterno, y ya para cerrar hermanos, ahora sí para cerrar, porque ahora sí el, ya raya el alba, tengamos mucho cuidado hermanos con todo lo que leemos, porque no todo nos da luz, Miren, he leído comentarios de rabinos, quizás comentarios talmúdicos, que, que Jacob, el que lucha, el que lucha, ¿se acuerdan cuando lucha Jacob con el ángel de Yahweh? Dicen que ellos, que Jacob realmente luchó con, el, con Satán, con Satán, porque dice, ¿saben de dónde sacan eso? ¿Qué ángel le va a tener miedo a la luz? Porque dijo ya raya el alba Suéltame porque ya raya el alba ¿Qué ángel va a tener miedo a la luz? Dice pues el Satán es Impresionante ¿Cómo le dice Jacob? Entonces bendíceme ¿Acaso puede el Satán bendecir? Entonces tengamos mucho cuidado hermanos Con lo que leemos Tenemos que tener un, un equilibrio perfecto Amén Ya para ir cerrando Entonces ¿Quién es el impostor? Jacob o Esaf Esaf Amén Bueno Entonces Ya para terminar Hay una profecía Que habla de Edom ¿Quién es Esaf? Edom Edom ¿A quién está representando a Edom? Ahora Ojo aquí Esto es impresionante ¿Quién es Edom? En este momento Mucha gente no sabe esto, pero es Roma. Roma es en este momento Edom. Mucha gente tampoco sabe que uno de los enemigos acérrimos de Israel es nada más y nada menos que toda la dinastía Herodiana. Herodes el Grande, un enemigo del Mashiach, que acuérdate que mandó a matar a niños de tres años para abajo porque había nacido el rey de los judíos, ¿se acuerdan? Y él se puso como un rey de los judíos. ¿De dónde creen que era? Del pueblo de Edom. Edomita. Ed, él era... Está representando esa... Ahora, muy importante lo que viene. Tenemos una profecía para... Para este pueblo, para Edom, para Roma. Y eso lo vemos en el libro de Abdías. Lea usted en su casa rato Abdías. Solamente es una página. Es una paginita, pero toda la profecía es poderosa Te voy a acá rápido dar un, un, un extracto Te voy a leer del verso 2 al 4 del capítulo 1 Solamente es un capítulo Dice aquí pequeño techo entre las naciones Está hablándole a Edom Ojo aquí, fíjate, fíjate Estás abatido en gran manera La soberbia de tu corazón Ojo, te ha engañado Tú que moras en las hendiduras de las peñas En tu altísima morada dices en tu corazón, ¿Quién me derribará tierra si te remontares como águila? ¿Cuál es el escudo por excelencia, el estandarte que usaba Roma desde el primer siglo? El águila. También aquí en México se usa el águila, así que le echamos un bu a los americanistas. Esos también son edomitas, ¿eh? son, vienen por ahí, por eso son repayazotes, no, no es cierto. Ahora, pay atención. Otro que utiliza la, la estandarte del águila es Alemania. Ojo aquí, hermanos, es bien importante esto. Le está hablando a Edom. Y usted me dice, "Pastor, pero eso es como que usted está como que lo está interpretando a su manera." Vamos a seguir adelante. Entonces, el ejército romano es el que usa el águila como estandarte. Fíjate lo que dice El verso 8 al 10 No haré que perezcan En aquel día Dice el Eterno Los sabios de Dom Los sabios de Dom Y la prudencia Del monte de Saf. Y tus valientes oh teman Serán amedrentados Porque todo hombre Será cortado Del monte de Saf. ¿Qué decía? ¿De dónde viene esta, esta altivez Que se creen sabios? ¿Qué ¿Qué adquiere Roma cuando conquista a Grecia? La filosofía griega Y se creen sabios Por eso dice aquí La prudencia del monte de Don Dice Porque todo hombre será cortado Del monte de Sad por el estrago Ojo aquí Por la injuria a tu hermano Jacob Te cubrirá vergüenza Y serás cortado para siempre Ahora, ¿quién es el usurpador? Una vez más. ¿Te acuerdas la idea de quién echó suertes sobre el manto del talit de, del Mashiach? Roma, fíjate, esto es impresionante, en el verso 11, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú tan, también serás como uno de ellos. ¿Qué pasa con Roma? ¿Hoy sigue existiendo Roma? ¿Sigue existiendo Edom? Todo el sistema religioso que tú ves en estos tiempos es Edom. ¿Dónde está Edom? Si nosotros queremos aplicar esta profecía, ¿quién está perteneciendo a Edom? Toda la cristiandad. Escúchame, hermano. Toda la cristiandad está bajo Edom Para que te des idea Roma no solamente asesinó en el primer siglo A miles de judíos o a millones Sino que durante todo el tiempo De nuestra era común A los tiempos modernos En un, en una, en un proceso llamado la Santa Inquisición mató a millones y millones de judíos en todo el mundo, Roma y mucha gente se espanta de Hitler No Hitler llevó al holocausto a más de 6 millones de judíos y sí, y sabes por qué Hitler llevó al holocausto A matar a, a, a millones de judíos, influenciado por Roma, ojo aquí hermanos quiero que me entiendas por favor de Roma se desprende uno que se separa, que se llama el padre de la, de la, ¿cómo se llama? De la iglesia protestante, el padre de la reforma, Martín Lutero. Y Martín Lutero, de acuerdo a sus escritos, escribe un libro en contra del pueblo judío, un odio, un rechazo al pueblo judío. ¿Y qué pasa? Termina en las manos de Adolfo Hitler siendo joven. Y viene el odio hacia los judíos Inicia el holocausto Esto es lo que está pasando hoy En estos tiempos con Roma Roma está vigente Fíjate lo que dice el verso, el verso 15 Porque esto es bien importante Porque cercano está el día del eterno Sobre todas las naciones ¿Dónde está Roma? Si como tú hiciste Se hará contigo Tu recompensa volverá sobre tu cabeza Roma será destruido junto, junto con todo su sistema religioso. Se avecina, hermanos, el tiempo de que antes de que venga esta destrucción, hoy se va a levantar durante poquito tiempo el nuevo orden mundial. Ya se está gestando todo eso. ¿Por qué? Porque la, luz ya sal, la verdad ya salió a la luz. Verso 18, para que, y con esto termino con esta profecía, dice, la casa de Jacob. ¿quién es la casa de Jacob? Israel. Y la casa de Joseph será llama. Una vez, la casa de Jacob será fuego. Y la casa de Joseph será llama. ¿Quién es la casa de Joseph? Efraín. Los que están dispersos entre las naciones. Uno será fuego. Otro será llama. Y la casa de Sap estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni a un resto quedará de la casa de Esa porque el Eterno lo ha dicho Córrele por favor a decir a todos tus parientes que, que están dentro todo del sistema religioso romano Que salgan de ahí, huyan de ahí pueblo mío, huí de Babilonia Hoy hermanos, si tú me estás viendo y amas al Eterno Y tienes un corazón honesto que estás buscando al Eterno Pero si estás en el cristianismo hermano, estás bajo la cobertura romana, bajo la cobertura de Dom. ¿Quién es que en estos tiempos dice, Jacob es el usurpador, Jacob es el tranza. Roma, sal de ahí. Mira la escena, eso es impresionante. Jacob tomando el talón de su hermano Esaf antes de que naciera. ¿Qué estaba diciendo en realidad proféticamente? Estaba anunciando algo, estaba gritando algo. Este es el impostor. Te has escabullido antes que yo. Yo soy el primogénito. ¿A dónde vas? Ves, te tengo agarrado del talón. Él estaba ya denunciando en el nacimiento que el, el usurpador, el mentiroso, era su hermano Esaf. Increíblemente, esa es una señal profética que se le da a la mujer. A Java, en Breshid 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te, te herirá la, en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. ¿Qué estaba diciendo Jacob? Este es el de la señal, este es el que va a herir a la simiente de la mujer en el talón, este es el usurpador. Entonces, ¿Te das cuenta por qué es importante nosotros hoy conocer nuestra esencia? Tenemos que salir de ahí. Oseas dice esto, Oseas, el libro de Oshia, es referido a la casa del norte, a los que están esparcidos. Fuiste una torta no volteada, te salieron canas y no te diste cuenta. Eres como una paloma incauta. ¿Qué pasó? Sutilmente ni nos dimos cuenta. Edom nos casó con sus lisonjas, con las lisonjas de sus palabras y nuestro corazón quedó cautivo. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Yo le creo a mi, a mi Padre Eterno. ¡Wow! 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 ¿De quién eres entonces? Dale un fuerte aplauso al Eterno. Luis Pérez nos está saludando de República Dominicana. Gloria al Eterno. Y a Fede Scott, él, él es de la casa. Shalom, shalom a... Yafé de Scott, desde Managua, Nicaragua. Ok, Gloria el Eterno. Saludos, Ivonne. Shabbat Shalom. Pues hoy estoy muy romántico. Estoy al punto de, del quiebre. Ya desde que iniciamos el Shabbat estamos al punto de quiebre. Se soltaron las amarras. Boga, mar, adentro. Y echa la red. Rabí, pesqué toda la noche, no hay nada, boga, boga, mar adentro. Impresionante. Cuando pensamos que todo no tiene solución y que ya hemos hecho lo suficiente y que no vemos resultados, viene el Padre a través del Hijo a decirte, boga, mar adentro. Y Vas a hallar la pesca necesaria. Las amarras de este barco se han soltado. Tú decides quedarte en puerto o venirte a la aventura de la bendición más grande de todos los tiempos Que se encuentra en, en la marea alta, la, el mar tiene que ver con naciones Entonces es lo que te quería yo entregar en esta noche de término de Shabbat Y que sin duda esta allá te cambie la vida que sepas distinguir cuáles son las características Que tienes que tener O te haces un morador de tiendas O te haces un cazador Experto Yo preferí ser como Jacob Un tamín Un sadic Un justo Un completo Un íntegro con la ayuda de Hashem todo se puede. Entonces saludamos a todos los que nos están viendo que esta palabra en realidad venga a ser una semilla de vida y que cobre los beneficios que tienen que ser cobrados en usted. Sea una tierra donde sea una tierra fértil donde la palabra venga a traer la productividad del fruto. Y que los días que están por venir sean los mejores de su vida. ¿Estás dispuesto a salir de don? Ven, acércate. Que te quiero oler y te quiero palpar. Es lo que nos está diciendo el Padre. Es lo que te está diciendo el Padre a ti en esta noche. Ven, acércate más. Quiero tocarte y quiero olerte. Vamos a encontrar esa remisión. Esa redención, esa gracia de ser recibidos por el Padre. Dale un fuerte aplauso a Hashem. Pues es un gusto haber estado con todos ustedes, pero ya raya el alba, no, ya raya la noche, porque el alba es al amanecer, ¿no? Y bueno, pues no, no es más que despedirme de usted, me voy muy bendecido que esta palabra llegue a, a, a tu vida y se causó algo en ti, me gustaría que me escribieras, personalmente yo lo voy a recibir, yo te voy a contestar y que me dijeras ¿sabe qué pastor? Estaba yo mal, estaba yo perdido, creyendo buscar lo bueno, pero sin saber estaba yo en el... En el grupo equivocado, estaba yo con Edom, pero hoy quiero pertenecer a Jacob. Quiero regresar a los pactos, quiero regresar a la esencia que dejó nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y, y quiero estar, quiero estar, quiero permanecer. Y yo te voy a recibir y te vamos a recibir con los brazos abiertos. Así que, pues nada, nos vamos. Le saluda al pastor Oscar Jiménez Glés. Este ministerio, Kami Kejilá, unido al Instituto Torah. Amén, eh, pues que sea de beneficio para tu vida Y sé parte de este barco, únete, súbete, deja el puerto Y vámonos a bogar mar adentro Que vamos a hallar los peces, los peces que significa Esos perdidos, esos peces que están entre todas las naciones Amén, les amo con todo mi corazón Con amor y amor jarocho, verdad este, Y con amor mundial y con todo Diego, Diego Guillermo está en, en Facebook, porque yo no lo veo en YouTube, en, porque aquí en YouTube no lo veo. ¿Cómo me puedes contactar? Muy fácil, eh, Te doy mi correo, puedes escribirme a camikejilamundial.com a, a o puedes escribir al, al, al correo del Instituto Torá, es instituto institutotorá.com y, y no sé si puede aparecer ahí el, en pantalla este, todos mis contactos, eh, podemos darle el número de WhatsApp también si lo tienen por favor, pones ahí WhatsApp por favor y antes de irnos y ahí me puedes contactar, yo te voy a recibir, este, esto es una locura porque cada día se añaden y se añaden más, ya no tengo tiempo absolutamente de nada, pero para mí es un gusto conocer a las personas que se están integrando eh, estoy bajando de peso Pero lo que pasa es que bajo de peso de acá Pero que como de aquí Como hay una parte que, que no baja Pero, pero yo feliz 272-10-393-77 Ahí lo pone usted Whatsapp Que aparezca por favor Y ahí es la forma en que me puedes contactar Sin, sin ninguna preocupación Sin ninguna pena Ahí te estamos para para servir, eso es lo importante. Amén. Ok, ya vi aquí Diego Guillermo Galvis. Gloria al Eterno. Ya salí de Dom por misericordia del Abba. Gloria a Shem. Gloria a Shem. Yo también ya salimos de Dom. Éramos idumitas, edumitas. Idumeos, éramos idumeos. Idumeos porque estábamos bien feos pero hoy nos hermosea la luz de la Torá, ¿no? Hijo, imagínate que no fueras hermoso, ¿qué haría yo? ¿Ya salió entonces? ¿Ya está? Perfecto. Bueno, ahí está el WhatsApp, el WhatsApp 272 10 siete Ahí me puedes tú contactar directamente y yo te, eh, te voy a... Ponle ahí la clave, por favor, hijo. Es más 52, más 52, Aparte el 1 y ya después el teléfono Por favor, si es usted tan amable Y me hace el favor completo Más 52, espera que si sí, hermanos Lleva el más 52 Luego 1 Y ya después el teléfono Por favor, póngalo usted bien Yo, yo te recibo ¿De dónde nos escribes Diego? Diego Guillermo Aquí te estamos saludando y aquí te estamos. Saludos a todos entonces. Chaguatov desde Aguascalientes. Un saludo a Aguascalientes. Aguascalientes, señor. Señor Aguascalientes. En el norte, pues... Aquí estamos en el norte pues un, pero del estado de Veracruz, ¿no? No, no es el norte, o sí. Es el centro. Es el centro, es el ombligo del estado de Veracruz. El estado de Veracruz, estamos en el ombligo, ¿sabes qué es el ombligo? El Valle Profético de toda la nación. El Valle de Orizaba es el valle profético de toda la nación. Tenemos la montaña más alta de toda la nación. El pico de Orizaba Ayer me comentaba algo este, Alguien que me habló Y me decía que Orizaba Puede se, se puede Condicionar de dos palabras Porque ya sabemos que Orizaba está en qué En Aguatl Bueno Orizaba En el hebreo es Or de luz Y Saba de, de oro Pero si se cambia las letras Es Aba el padre de la luz que entonces impresionante porque este puntito quizás desapercibido en mucho tiempo, no aparecía ni siquiera en el mapa más donde estamos hoy está llegando a todas las naciones Gloria al Eterno es de Cúcuta, Colombia saludos a Colombia también, Gloria al Eterno Yo me voy a Colombia porque ya hay mucho colombiano Que está en este ministerio Bueno, de Cuba también Ah sí, de Cuba, de Colombia, de Costa Rica De Venezuela, de Argentina De, de muchos países Estados Unidos también Gloria al eterno Entonces, a donde ustedes me inviten yo voy ¿eh? Usted me invita, con mucho gusto yo voy Puedo, puedo llevar estos cursos completos, eh, dar un, ¿cómo se llama esos estudios largos? ¿Cómo se llaman? Un seminario, no podemos dar un seminario, eh, nada más que usted se anime, nosotros vamos, eh, nos vamos para allá y es de la Quejilá, Casa de Israel, gloria al eterno, gloria al eterno. Frontera con Venezuela, está al oriente de Colombia. Ok, eh, saludos hasta la, hasta la amada Kejilá, casa de Israel Perfecto, bueno, pues nos despedimos Nos vamos, que el Eterno me los bendiga Que el Eterno cumpla su promesa en usted Que sus palabras que llegó hoy Sea lo que está en Isaías 55 Que no vuelve a él vacía Sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado No tan solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Sem. Y hoy el Eterno nos ha regalado su palabra Y nos ha embarazado de sus propósitos Así que nos, des nos despedimos de todos ustedes Y después de un hermoso Shabbat Satisfactoriamente decimos a la cuenta de 3123 Shabbató Nos vemos mis hermanos, les amamos